0: De schriftlezing gemeente is vanmorgen uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jezaja, hoofdstuk 42, de versen 1 tot 10 en vers 16 tot 19.
1: Zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorende, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht den heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekroopte riet zal hij niet verbreken, en de rokende flaswiek zal hij niet uitblussen, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, en hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemel geschapen en dezelve uitgebreid heeft. Die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. Die de volken dat erop is de adem geeft en de geest degenen die daarop wandelen. Ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie... De voorgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik, eer dat ze uitspruiten, doe ik u lieden die horen. Zingt den Here een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. En ik zal de blinden leiden door de weg, die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben, ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken, en het kromme tot recht, deze dingen zal ik hun doen, en ik zal hen niet verlaten, maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, Gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren, en met schaamte beschaamd worden, hoort gij doven, en schouwt aan, gij blinden, om te zien. Wie is er blind dan mijn knecht, en doof gelijk mijn bode dien ik zend. Wie is blind gelijk de volmaakte, en blind gelijk de knecht des heren? Het
0: woord van de Heere gemeente, dat ik u aan het begin van dit jaar 2010 mag bedienen, vindt u in het uw voorgelezen schriftgedeelte, Jezaja 42, en daarvan het 16e vers. Jesaja 42, vers 16, daar luidt Gods woord onze tekst voor vanmorgen. En ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen Niet verlaten. Gemeente des Heren, we zijn gewoon om elkaar op de eerste dag van het nieuwe jaar. Daarna vergeten we het vaak alweer. Wanneer we elkaar tegenkomen, veel heil en zegen toe te wensen. Een gelukkig nieuw jaar. Of hoe we dat dan ook maar formuleren. U zult dat vanmorgen ook gedaan hebben. Zoals de broeders van de kerkenraad het mij en elkaar deden in de consistorie zojuist. Maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Ik denk dat we het heel veel zo eigenlijk gewoonte getrouw tegen elkaar zeggen. Vaak met woorden die in een bepaalde plaats of bepaalde streek vooral worden gebruikt. En als kerkmensen zullen we het vaak net wat anders zeggen en zullen we spreken over... God zegen op het nieuwe jaar, wat bedoelen we dan nou mee? Onze tekst wil ons vanmorgen helpen, gemeente, met de invulling van die bekende woorden. En onze tekst wil ons laten zien dat een gelukkig jaar is een jaar waarin we leven in afhankelijkheid van de Heer. In blind vertrouwen op te heren. Dat betekent dus niet, laten we dat maar meteen, met in alle duidelijkheid tegen elkaar zeggen, dat we een gemakkelijk leven krijgen, een kalm leven. Ten slotte is het woord erin ook duidelijk, veel wederwaardig heen, veel rampen zijn des vromen lot. Maar het is het leven van een gelovige die niet ziet, die in duisternissen wandelt en die toch verder kan, die het beleid op de nieuwjaarsmorgen waar de weg mij brengen mogen. Aan des vaders trouwe hand loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land. Dat is leven in het licht van het woord dat op deze nieuwjaarsmorgen onze aandacht vraagt. Wij horen hier namelijk, de Heere leidt zijn volk. We zien ten eerste de blinden die hij leidt. We zien in de tweede plaats de weg waar langs hij leidt. En we zien in de derde plaats het licht waarheen hij leidt. De Heere leidt zijn volk, hij belooft zijn volk te leiden. De blinden die hij leidt, de weg waar langs hij leidt. Licht hij het woord van de Heere gemeente dat vanmorgen onze aandacht vraagt is een onderdeel van de troostboodschap van Jezaja zoals we die lezen in dit grote profetenboek vanaf hoofdstuk 40, u weet het natuurlijk wel, dat is het troostboek van Jezaja, troost van de Heere geadresseerd aan het volk dat vanwege zijn zonde is weggevoerd uit het beloofde land, dat een verwoeste stad en verbrande tempel achter heeft moeten laten en dat in ballingschap terechtgekomen is, maar dat in die ballingschap mee mocht dragen de belofte van de Heere, dat hij ze na een periode van 70 jaar ook weer terug zou brengen Omdat de Heere ondanks de zonde en ondanks de straffen die hij vanwege de zonde aan dat volk gaf, nog niet definitief met het volk afrekende. Hij had nog wat aan hen te doen, wilde nog wat met hen doen. En zo zie je in dat tweede deel van Jezaja vanaf hoofdstuk 40 die machtige heilsbelofte van God die, Zijn volk zal terughalen uit het land van de ballingschap, de wereld van Babel, waarin ze verstrooid zijn. De Heere die niet alleen belooft dat hij zijn volk terug zal halen, maar dat hij ook een weg zal banen. Waar langs dat volk terug mag keren naar het land waar hij weer wil wonen, te midden van zijn volk, waar zijn volk thuis zal mogen komen. En als je deze hoofdstukken doorleest, ik heb eens een keer deze hoofdstukken gelezen in een hele moeilijke situatie in mijn eigen leven, toen ik in het ziekenhuis lag in een adventstijd, ik dacht dit is typisch stof voor de adventsboodschap, toen heb ik pas goed ontdekt gemeente, wat een machtige belofte, wat een heerlijke vertroosting hier aan elkaar rijgen, het ene woord naar het andere, voor het volk dat op die weg wandelt waarvan de Heere hier spreekt. Die weg waarvan Jezaja 40 meteen al begint te zeggen. Het is de weg van de Heere. Het is de weg waarvan Jezaja 43, ik noem zo maar even een paar dingen zegt. Een weg die door het water kan lopen, jazeker. Een weg die door het vuur kan gaan. Maar als je door het water moet, zegt de Heere tegen zijn volk dan zullen de rivieren je niet overstromen. En als je door het vuur zult gaan, dan zal de vlam u niet verbranden, want ik ben met u. Er zal geen honger en er zal geen dorst zijn, er zal vreugde zijn, gegarandeerde veiligheid, en langs die weg van de heren zullen ze zeker thuiskomen. Het zijn heerlijke beloften, gemeenten, die wij lezen in deze oud-testamentische hoofdstukken, waar het Nieuwe Testament op alle mogelijke manieren al door de schaduwen van het Oude Testament heen klinkt. En het zijn betrouwbare beloften. De Heere houdt niet op te verzekeren dat Hij zijn woord waar zal maken. Denkt u alleen maar aan de slot van onze tekst. De Heer er zegt, ik zal. Je zou dat voor de aardigheid eens moeten doen, jonge mensen. Eens kijken hoe vaak dat in dat tweede deel van Jezaja staat, die twee woordjes. Ik zal. Om dan te ontdekken dat daar in feite het hele evangelie opgesloten ligt. Ik zal deze dingen doen en ik zal hen niet. Verlaten. Dat betekent dat als dat volk op die weg gaat vanuit Babel terug naar Jeruzalem, vanuit de wereld onderweg naar de stad die fundamenten heeft, dan worden ze geen ogenblik aan zichzelf overgelaten en aan hun eigen inzichten, dan blijft er altijd gelden, ik ben met u. Ze zullen er altijd mogen zingen, ook als ze gaan door het water en door het vuur. Uw stok en staf, die zullen mij vertroosten. Als je daar goed over nadenkt, gemeente, dan zeg je, het is de moeite waard om de stof voor de spreken inderdaad uit dat tweede deel van Jezaja te vinden. Het zijn immers vertroostende woorden voor een volk dat onderweg is. Een volk dat aan het begin staat van een nieuwe etappe van die weg. Een weg die wij niet kunnen overzien, waarvan wij niet weten waar het naar de mens gerekend op uit zal lopen. En de eerste vraag die we vanmorgen moeten beantwoorden als we ontdekken dat ook onze tekst heel bijzonder over die weg spreekt waarin de Heer zijn volk leidt. Voor wie zijn die beloften van die weg nou eigenlijk? Nou, u hebt dat wel gelezen, en anders dan pakt u uw bijbeltje er nog maar even bij, en dan ziet u het rest er zo staan. Het is een belofte voor de blinden. Nou ben ik het helemaal met u eens, als u zegt blinden, dat is over het algemeen volgens ons nou niet direct een woord met een positieve klank, Denk maar aan mensen die lichamelijk blind zijn, misschien zijn ze wel hier in de gemeente, dan zullen ze misschien ook wel bijzonder worden aangesproken, maar dat zijn geen mensen die blij zijn met hun blindheid. Mensen die niet kan zien, wij zeggen die is gehandicapt. En ook al kunnen we er niet goed in komen wat dat is, maar we zijn ons wel bewust, die mensen die moeten een heleboel mis. En die leeft door die handicap toch wel in een heel groot isolement, al verwonder je erover hoe mensen soms daarmee om kunnen gaan. We hebben het samen ook gelezen, het is een teken van de Messiaanse heilstijd, dat de ogen van de blinden geopend zullen worden. En in het evangelie lees je het meer dan eens dat de Heere dat doet. En wanneer u zou denken, misschien gaat het hier wel over geestelijke blindheid. Dan moet je niet direct aan zo'n lichamelijke kwaal denken. Ja, dan wordt het niet beter van gemeente. Integendeel, ik ben geneigd om te zeggen, dat is nog erger. Je kan beter lichamelijk blind zijn, terwijl je geestelijk ziende bent, dan dat je geestelijk blind bent. Want in de Bijbel is blindheid immers een aanduiding van iemand die onbekeerd is. Iemand die geen oog heeft voor God en iemand die geen oog heeft voor Christus en iemand die geen oog heeft voor zijn eigen zond en voor zijn eigen schuld. Als ik u een paar voorbeelden uit de Bijbel mag aanreiken, dan denk ik aan de gemeente van Laodicea. Die mensen dachten dat ze het allemaal aardig goed zagen. Maar de Heere zei tegen ze, Ik raad u dat ge van mij koopt ogenzalf. Op dat geziende wordt. Gaat zien wat de werkelijkheid van je leven is. Ik denk aan het bekende lied van Robert Murray McShane: Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik gevoelde geen schuld en ik kende geen smart. Ik zei niet, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? McShane zegt in die tijd: Ik stond blind en van verre, in mijzelf en zo rijk. En u kent wel dat woord uit de geschiedenis van de blind geboren, waarvan zoveel en al gezegd hebben in de loop van de eeuwen. Wat is het een begeerlijke zaak als je het met die man kunt zeggen: Eén ding weet ik: ik was blind. Maar nu zie ik, en daar zou ik natuurlijk ook een toepassing over kunnen maken, en ik zou tegen u en tegen jou kunnen zeggen, gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, mag je dat nazeggen, dat je in dat opzicht met open ogen het nieuwe jaar ingaat. Maar als we onze tekst goed lezen, gemeente, dan heeft dat woordje blind toch een andere betekenis hier. En dat wordt ons duidelijk wanneer we het negentiende vers, ik heb dat ook laten lezen, er even bij betrekken. Want dat biedt ons een verklaring voor die uitdrukking. Wat staat er in vers negentien? Wie is blind als... Heb je het gehoord? Ziet u het? Als mijn knecht. En er komt er wat achteraan. Wie is doof, gelijk de bode die ik zend. Wie is blind, gelijk de volmaakte. Wie is blind, gelijk de knecht des heren. Over wie gaat het dan? In de Bijbel die ik bij me heb, er staat de vertaling dat... Daar staat dat woordje knecht in Jezaja bijna altijd met een hoofdletter, ik kom daar zometeen nog wel op terug, maar in vers 19, ik weet niet hoe dat bij uw bijbeltje is, daar staat dat woordje knecht met een kleine letter. En of dat nou aan de vertalers ligt, of dat dat aan de uitgever ligt, maar blijkbaar heeft men gedacht, dit kan natuurlijk niet gaan over de Heren, die we vanuit Jezaja 53 maar al te goed kennen als de Heere Jezus Christus. Gemeente in het Hebreeuws is er geen verschil tussen hoofdletters en kleine letters. En in het licht van het tekstverband is het volkomen duidelijk gemeente dat wanneer Jezaja spreekt over de knechtes Heeren, dan heeft hij het profetisch over de Heere Jezus. Hij is immers de knechtes Heeren van Jesaja 53. De lijdende knecht. Onze overtredingen op zich nam, Die gelijk een schaap stemmeloos is voor dien die het scheert. Al zo zijn mond niet opendeed. Toen hij verdrukt werd. Toen hij gedood werd. En als u nog eens even kijkt naar het begin van ons teksthoofdstuk. Dat hebben we immers ook gelezen. daar staan die woorden die u denk ik voor het grootste deel hier in de kerk al kent. Daar wordt gezegd van die knecht. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem doen horen op de straten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En dan hoeven wij er niet naar te raden over wie de profeet het heeft. Want dan zegt de evangelist Matthäus, geleid door de heilige geest, dat zegt Jesaja van Jezus. Gemeente. Jezus was dus blind. Ik kan me best indenken dat u daar een beetje stil van wordt en dat u daar een beetje uw wenkbrauwen bij fronst en dat u zegt: Nou, dat heb ik me nog nooit gerealiseerd. Dat de Bijbel van de Zoon van God, de Heer Jezus, de knecht des Heeren zou zeggen: Hij is blind. Toch? En hoe moet je dat dan verstaan, zegt iemand? Natuurlijk niet lichamelijk gemeente, daar is geen sprake van. En allerminst moet u denken aan een geestelijke blindheid bij de Heere Jezus. Bij Hem die gezegd heeft tegen de Fariseeën, wij spreken wat wij weten, en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Hij heeft dingen gezien die die andere mensen niet zien. Maar hoe moet je dat dan verstaan dat de Heer Jezus blind is? Gemeente, dat lees ik in het Evangelie. Om nog maar een paar dingen te noemen, hij is blind voor alles wat de Satan hem laat zien. Denkt u maar aan de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn. Als hij hongert, dan komt de duivel en die zegt, zie je dat die stenen liggen? Je hoeft alleen maar te zeggen, je bent toch de zoon van God, dat die stenen brood worden en je hebt een kostelijke maaltijd voor je. En als hij de Heer Jezus heeft meegevoerd naar een hoge berg, dan laat hij hem alle koninkrijken van de wereld zien. Hij zegt, één knieval voor mij en ze zijn voor u. En wat blijkt dan? Dat de Heere Jezus blind is voor wat de Satan hem laat zien. Hij zegt, Satan, er is geschreven. Daardoor laat hij zich leiden, niet door wat zijn ogen zien. En bovendien lezen we in evangelie evangeliegemeente dat de Heere Jezus doof is voor wat de mensen zeggen. Denk u maar aan dat bekende moment na de spijziging van de duizenden. Als het volk een koning wil maken, omdat ze denken, dit is een koning die we moeten hebben, een oplossing voor het broodvraagstuk. Als hij ons aanvoert, dan gaan we van overwinning tot overwinning steeds voort. Maar de Heere Jezus onttrekte zich aan. En als hij op Golgotha aan het kruis hangt. Dan is hij doof voor de mensen rondom het kruis, die roepen indien gij de Christus God zijt, zo kom af van het kruis en wij zullen in u geloven. Hij laat zich niet leiden door wat zijn ogen zien en hij laat zich niet leiden door wat zijn oren horen. Hij laat zich alleen maar leiden door zijn vader. Hij is immers gekomen om zijn werk te doen, om zijn weg te gaan, om zijn opdracht te gehoorzamen. Dan trekt u nou de lijnen maar door, gemeente, want nou kunt u inmiddels een beetje begrijpen wat dat inhoudt, blind zijn, net als de Heere Jezus Christus. Wat zou het een zegen zijn geweest, gemeente, wanneer Adam en Eva blind waren geweest in het paradijs. Blind en doof, doof voor dat spreken van de slang, eet van die boom en gezult als God zijn, dat ze alleen maar zouden gezegd hebben, de Heere heeft gezegd, wij zullen er niet van eten. En dat ze blind waren gebleven voor de begeerlijkheid van de verboden vrucht. Dat ze alleen maar hadden gezegd, de Heere heeft gezegd, van alle bomen in deze hof zult geeten, maar van deze boom der kennis des goeds en des kwaads alleen niet. Gemeente, gaat u nou op deze nieuwjaarsmorgen, dat is meestal een morgen waarin de mensen niet zo heel goed wakker zijn, maar u bent er vanmorgen toch. En u bent door de kou heen gekomen, u bent wat dat betreft genoeg wakker geworden, hoop ik. Maar wordt het inmiddels duidelijk, gemeente, wie er met die blinden in onze tekst worden bedoeld. Dat zijn mensen die geen oog hebben voor wat de wereld ziet. Ze zien juist dingen die de wereld niet ziet. Wat dan, zegt een jongere? Gelovigen zijn mensen die wandelen als ziende de onzienlijke. Mensen die zo hun weg zoekende gaan, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs, blind in de toekomst, en ziende op het gebod, mensen die daarom in grote afhankelijkheid door zijn hand zich laten leiden. Dat zijn blinde gemeenten. mensen die aan de ene kant bidden, heren, ontdek mijn ogen op dat ik mag aanschouwen de wonderen van uw wet. En anderzijds bidden ze, wend, wend mijn oog van de ijdelheden af opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Ze zijn blind voor de zonde, blind voor wat de wereld te bieden heeft, blind voor wat de Satan zegt, blind voor de begeerlijkheid van hun eigen vlees. Blinden, hun blikrichting is naar boven. De ogen houdt mijn stilgemoed opwaarts, om op God te letten. Hij die trouw is zal mijn voet voeren uit der boze netten. Ze zien of Jezus. En ik hoop dat u het met mij me eens bent, omdat u daar ervaring mee hebt, dat dan alles heel anders wordt. Zo was het dan bij Paulus ook. Paulus die dacht dat hij die god een dienst bewees met de vervolging van, 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 van de volgelingen van de Heer Jezus. En toen sprak Jezus tot hem vanaf de hemel en toen werd zo dus blind. En in zijn blindheid gaat hij de dingen heel anders zien. En in zijn blindheid ontdekt hij dat wat hem winst leek. Dat dat allemaal schade en druk was, dat hij het naar de vuilnisbelt moest brengen. Omdat het hem alleen maar in de weg stond. Toen Paulus blind werd gemaakt door de Heere Jezus, toen ging hij heel anders tegen de dingen aankijken. Ik denk aan een oud-testamentisch voorbeeld gemeend aan Jozua, die als leider van de twaalf verspieders naar Canaan ging terwijl het volk nog voor ons zwierf in de woestijn. Tien van de mannen die keken hun ogen uit toen ze in Kanaan waren en ze zagen daar reuzen van wie ze diep onder de indruk waren. En ze zagen daar die dikke muren van Jericho en van andere versterkte steden waarvan ze dachten, hoe komen we daar nou ooit overheen? En Joshua was er blind voor. De Heere had immers gesproken dat Hij zijn volk in de ruimte zou stellen en dat Hij zijn volk verlossen zou. En toen zag jo- Jozua geen enigskinderen meer en toen zag hij niet de dikke muren van Jericho en toen zag hij niet de woestromende wateren van, van, van die Jordaan in de winterperiode. Hij was er blind voor, waarom? Omdat hij door zijn hand zich liet leiden. Als u een ander voorbeeld wilt, gemeente, dan moet u maar denken aan Job. U weet wel, de man uit Ust, die op ene dag alles verloor, zijn hele hebben en houden, al zijn tien kinderen... En dan kijkt hij ook niet naar de stormen die dat veroorzaakt hebben dat dat huis op de kinderen neerviel. En dan kijkt hij ook niet naar de vijanden die al zijn kudden hebben geroofd en zijn karavanen hebben meegesleept. Daar is hij op dat moment helemaal blind voor. En in zijn onuitsprekelijke verdriet heft hij het hoofd omhoog. En dan ziet hij niemand dan alleen maar de Heer. En dan zingt hij het, zoals alleen maar een blinde in het licht van onze tekst dat zingen kan. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren, zij geloof. En als u nog een ander voorbeeld wilt, gemeente, dan merk u meteen dat dat inderdaad niet zo gemakkelijk is en dat dat een zaak van strijd is. Dan denk ik aan Azaf, die man die keek eerst wel om zich heen. En, en wat zag hij toen? Toen zag hij de goddelozen, gaat het voor de wind en mijn bestraffing is er elke morgen. Toen zag hij op dat kronkelende bergpad dat hij moest begaan, die diepe afgrond. En hij voelde zijn voeten al uitglijden en hij dacht, zomaar deen, dan stort ik erin naar beneden. Toen werd hij in het heiligdom geleid. En toen zag hij alleen de heren nog maar. En toen werd hij blind voor al dat andere. En in diepe afhankelijkheid. En in een diepe verwondering tegelijkertijd. Mocht hij het beleiden. Gij zult mij leiden door uw raad. Gemeente, begrijpt u nou wat een zegen het is als je blind mag zijn. Dan heeft de wereld geen vat meer op je om je op een zijspoor te rangeren en dan heeft de duivel geen vat meer op je om hem op een dwaalspoor te brengen en dan is je vlees niet meer in staat om je het moeras in te lokken. Maar wie blind is, die ziet alleen nog maar op de Heer. Die let alleen nog maar op zijn hand. Hij leidt mij. En hij weet het het allerbeste voor mij. Hij maakt mij immers het pad als levens bekend. En je ervaart die tere zorg van die blinde knecht des heren. Voor het gekrookte riet en de rokende vlaswiet. Ziet u het voor uw gemeente? Zoals een blinde achter een begeleider aanloopt. Dat is nou de weg van de zaligheid. Dat is nou leven met de Heer: dat je volgt, dat je achteraan komt. Dat je zegt, heren, laat mij niet mijn lot beslissen. Maar dat hoeft dan ook niet, want de heren betoont zijn welbehagen aan hen die door zijn hand zich laten leiden. Dat is toch het machtige. Als ik die woorden zeg, dan moet ik zo vaak denken aan die collega die al wat vroeg overleden is. En voor wie hier Murmerwoude heette het destijds nog. De eerste gemeente was op te velden. Toen hij in Zierkzee het beroep naar, naar Apeldoorn had aangenomen en toen hij ineens ziek werd. En toen het na een paar weken duidelijk werd dat hij niet naar Apeldoorn zou gaan, maar dat het sterven zou worden. Toen heeft hij het daar aanvankelijk best heel moeilijk mee gehad. Maar toen leerde hij het. En zijn ook vroeg overleden collega Verhagen, die toen in Broek onder Akkerwouden stond, ook zijn eerste gemeente, maar die toen de begrafenis in Syrië mocht leiden, die herinnerde aan die woorden uit Psalm 147. Door zijn hand geleid meende collega op de velden dat hij naar Apeldoorn moest maar toen hij ziek werd en sterven ging, toen bleek ook de rest van de psalm te kloppen, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hoop. Zo'n blinde is een mens die achter de heren aangaat, en die zich door de heren de weg laat wijzen, die zegt met dat bekende lied, laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet, ach, hoe zou ik mij vergissen, Zo mij de liet. En langs welke weg leidt de Heere dan zijn volk? En dat staat ook in de tekst, hè? een weg die ze niet geweten hebben, een onbekende weg, eigenlijk moet je zeggen een weg die geen weg is, Gods voetstappen staan er, en daarom is die weg begaanbaar, maar voordien was die weg er niet. Kijk, in dat troostboek van Jezaja wordt voortdurend dat volk in ballingschap aangesproken, dat door de Here wordt teruggebracht naar het beloofde land. Maar dat troostboek van Jezaja is tegelijkertijd herinnering aan die vroegere ballingschap van Israël toen het in het diensthuis van Egypte was en daaruit door de Heere verlost werd. je herinnert daar met allerlei beelden aan. En een van die onbekende wegen die het volk toen moest gaan, dat was die weg door de zee. U kent de geschiedenis natuurlijk wel van de uitocht, toen God zijn volk benen via een omweg voor de zee plaatste. Maar die weg die was er niet, er was geen geheime tunnel of zo gemeente, en er was niet een doorwaardbare plaats, die weg die was er gewoon niet. Een psalm die zegt, God baande door de paden en brede stromen ons een pad. U kent die geschiedenis, u ziet het toch voor uw gemeente, dat volk dat er voor de rode zee staat en achter hen, daar komt de Egyptische strijdmacht aan, er jagen en opzij zijn er de onmogelijk begaanbare bergen. En toen schreeuwden ze, is dit nou Godsweg? Ze keken naar alle kanten en ze zagen hem niet en ze wisten niet hoe ze het doen moesten. Een onbekende weg, er was zelfs geen weg. En dan komt dat woord uit de hemel tegen Mozes, de leider van het volk, de herder. Zegt de kinderen Israëls dat ze voortrekken. Ja, maar langs? Want daar is de zee, er is geen pad, er is niks. Daar kan je alleen maar in verdrinken, alleen maar in omkomen. Maar dan gaat de Heere die belofte vervullen. Ik zal de blinden leiden in een weg die ze niet geweten hebben. En Mozes trekt zijn hand uit met de staf Gods daarin. En voor hun voeten ontrolt zich een weg, waar geen weg was. En die weg die wordt verlicht door de vuurkolom. Het is niet een of ander smal duister paadje waarvan je zegt, het is uitkijken mensen, want anders dan gaat het nog fout. De weg die de heren daar baant, gemeente, dat is een prachtig verlichte heerbaan. Wij zouden vandaag zeggen, een vierbaans autoweg. En daar gaan ze. In het nooit ontdekte spoor, zee en grote wateren door. droogvoet door de zee. Een onbekende weg, een ongekende weg. Wie had dat gedacht, gemeente? En straks is die weg ook weer verdwenen. Je kan er niet voor een tweede keer over. Straks hebben ze weer wat anders nodig. Geen weg door de zee, want dan staan ze daar in de woestijn. Het land dat door en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Waar ze geen voedsel kunnen vinden. Waar geen drinken is voor henzelf en voor hun kinderen en voor het vee. Wat doet de Heere? De regen broomt uit de hemel en het ligt elke morgen voor hun neus op de grond, ze hoeven het maar op te rapen. En er stroomt water uit de steenrots, die volgde en waarvan Paulus zegt dat was al een voorafschaduwing van Christus. Dat hoort ook bij die leiding van de Heere gemeente, wanneer hij de blinden leidt in een weg die ze niet geweten hebben. Hij zal ze nimmer om doen komen, in dure tijd of hongersnood. En dan volgen ze. En echt gemeente, dat lukt alleen maar als je blind geworden bent. Blind in de toekomst, en ziende op het gebod. Dat is toch zo? Er is toch geen mens die zijn voet op het water zet? Met de gedachte, daar kan ik wel doorheen lopen. Er is toch geen mens die vrijwillig de woestijn ingaat met de gedachte, ik red me daar wel. Maar zo gaat het gemeente in het water, en zo gaat het in de woestijn, en zo gaat het in het vuur. Wilt u dat voorbeeld uit de schriften ook, gemeente? Dan denkt u maar aan de vrienden van Daniel. Die moesten door het vuur heen, en daar in die brandende oven, daar was geen weggemeente. Dat was alleen maar die verzengende hitte. Die maakte dat de knechten van koning Nebukadnezar dood neervielen van de hitte van de vonken die vanuit die oven naar buiten spatten. En ze moesten erin. Er is toch geen weg? En wat zegt Nebukadnezar straks? Ik zie ze lopen. Lopen. Dan is er toch een weg. Anders kan je niet lopen. Is er een weg gemeend? En vervolgens zegt hij. Ik zie ook nog een vierde. Ik zal ze doen treden op een weg. Die ze niet geweten hebben. En dan kun je wandelen. Midden in het laaiende vuur. Van de wereld. En zo is het dan ook wanneer de dood wacht, gemeente. Ik zal ze leiden in een weg die ze niet geweten hebben. Want dat is inderdaad zo is niet waar. De dood. Ik heb heel wat mensen ontmoet die niet meer bang waren voor de ontmoeting met de Heer. Omdat ze mochten geloven dat hun zonden verzoend waren door het bloed van de Heere Jezus. Maar ze zeiden, ik moet wel door die dood heen. Ik moet al door het graf heen. Hoe zal dat nou wezen? De dood. Ik zal ze leiden. De wereld zegt, de dood dat is een doodlopende weg. Wat zegt de Heer? U zullen als op Mozes B. Wanneer uw pad loopt door de zee. Geen golven overstromen. En zo komen ze veilig aan de overkant en ze mogen het daar zingen. En hij leidde mij. Zing het lied van Mozes en het lied van het Lam. En wanneer de Heer er zo leidt, gemeente, dan leidt hij op onbekende wegen en dan leidt hij op ongekende paden en ze zijn er. En je staat er zo ineens maar voor en je zegt, moet ik daar nou langs? En hoe kom ik daar nou doorheen? En achteraf zeg je. Hij leidde mij. Hij maakt het woord waar. Als je moet gaan door het water. Dan zal de rivier je niet overstromen. En als je moet gaan door het vuur. O oh de Bijbel die is zo geweldig eerlijk gemeente. De Bijbel die zegt niet je hoeft er niet doorheen. Maar als je er doorgaat, dan zal de vlam u niet aansteken, want ik ben met u om u te bevrijden. Nou zeg maar, maar kent u dat leven van een blinde? Weet u daarvan, van dat wandelen op paden, waar de voetstappen niet gekend worden? Alleen met de heren en achter de heren. Dat is ook de enige manier waarop het lukt op die wegen. Varel probeerde het ook met zijn leger en die dacht als zij het kunnen dan kan ik het ook. Maar hij ging alleen. En met zijn hele sterke leger verdronk hij in die jammervloed. En weet je wat ook nog zo is? Als je er één keer doorheen bent dan is het pad weg. Dat pad, dat is er alleen maar als je het nodig hebt, gemeente. En in een andere situatie, ja, dan heb je opnieuw nodig dat de Heer je leidt. Maar dan gaat de Heer weer een andere weg met de zijne. Een weg die hij dan voor die gelegenheid voor je baant. Maar wat is beslissend? Dat hij in het water en in het vuur, in de woestijn en waar dan ook. Dat volk dat hem volgt, verzekert, vrees niet, want ik ben met u, om u te bevrijden. Ik heb u verlost, ik zal met u zijn. En als er nou één ding is, gemeente, dat je moet weten met het oog op het jaar dat we vandaag zijn ingegaan, of voor mijn pad met het oog op het decennium dat we nu begonnen zijn. Dan is het dat. Dat is het ene nodige. Dat is de enige troost. Immanuel. God met ons. Kijk en dan kan het best wezen. Want wie van ons weet er wat van. Dat we in 2010 inderdaad langs die ongekende wegen moeten gaan. Dan kan er inderdaad een moment komen dat u terugdenkt aan deze nieuwjaarsdienst en dat u zegt tegen elkaar, dit is nou dat pad door de zee dat wij moeten gaan. Dit is nou die weg door de woestijn van de beproeving, waar langs de Heere ons leidt. Dit is nou het vuur waar we doorheen moeten. Maar beslissend is, ik zal ze leiden. Ik zal het doen, zegt de Heer aan het einde van deze tekst. Alsof de Heer rekening houdt met onze zwakheid om te geloven. En de daarom nog maar eens een keer een hele dikke streep onderzet. Ik zal hen niet verlaten. Machtige belofte gemeente. Heerlijke toekomst. Nee, dat is geen gemakkelijke weg. En dat is geen kalme reis. Maar dan is er een God die voorgaat. En die de weg baant. En die je die weg doet bewandelen, die als het nodig is, je in zijn armen draagt, om je te brengen waar je wezen moet. Mag u zo op reis gaan? Ik ben bang dat er wel mensen in de kerk zullen zitten die zeggen, ja dominee, maar dat weet ik niet. En als je dan morgen voor de zee staat, en als je dan volgende week de woestijn in moet, en als je dan dit jaar door, door het vuur heen moet, dat zijn toch geen sprookjes gemeente, dat zijn toch reële zaken, dat zijn toch dingen die de werkelijkheid van je leven raken. Wou u nou inderdaad zeggen dat u dan alleen moet, alleen dat pad door de zee, alleen in de woestijn, alleen in het vuur van de beproeving, dat je voor eigen rekening reist, Nou, dan kan ik wel zeggen hoe het afloopt, want dan wordt het omkomen. Och, zegt iemand, dan zie ik dan wel weer, dominee, kijk, dat is nou een teken dat u nog blind bent. En dat u nog altijd vertrouwt op uw eigen blinde oog. En al zou het nou allemaal voor de wind gaan. En al zou je nou nog een halve eeuw of nog langer te gaan hebben over een pad van rozen. Maar er komt een ogenblik voor ons allemaal dat we komen te staan voor de doodsjora. En dat we komen te staan voor het oordeelsvuur. Mag u eens vragen. Hoe denkt u daar op eigen gelegenheid doorheen te komen? Hoe denkt u dat te redden? Hoor. Ik zal. Dat is een belofte waar u op pleiten mag. Dat is een belofte die je mag brengen tot een gebed dat je misschien nog nooit gebeden hebt. Heren. Zou u me dan maar zo'n blinde willen maken? Zo'n mens, die zo afhankelijk is van u. Die zo is aangewezen op uw leiding en op uw genade. En weet u gemeente, die wegen van de wereld en die eigen wegen, dat zijn wegen die lijken soms wel mooi. En dat lijken van die prachtige geasfalteerde wegen. En je glijdt erover in de limousine van je gemakkelijke leven. Maar het zijn wel wegen naar de dood. En ze eindigen gemeente in de ondergang. En van die wegen van de heren geldt dat wie ze bewandelen, die zullen ervan zingen. Machtige belofte. Zij zullen zingen van de wegen des Heeren. De heren zegt niet dat je dat meteen zult doen. Ik denk bij dat woord altijd weer aan die. Aan die broeder uit een van mijn gemeenten die mij kwam vertellen. Ze waren allebei nog jong dat zijn vrouw kanker had. En dat de vooruitzichten van de dokter niet best waren. En ik zie hem nog zitten in de stoel op mijn studeerkamer. Een hele eenvoudige broeder, maar wel een hele geestelijke broeder. En ik hoor hem nog zeggen: Ik weet één ding. Die weg van de heren die Hij nou met mij en met mijn vrouw gaat, daar snap ik nog niks van. Maar er is een belofte: ze zullen zingen van de wegen des Heeren. Ik kan het nou nog niet doen, meneer, zei hij, en de tranen die wikkelden over zijn ronde wangen. Maar ze zullen ervan zingen. Dat zie je van de Rode Zee. Als ze aan de overkant staan, dan zingen ze daar. Onder leiding van Mirjam het lied van Mozes. En u ziet het bij de zangers aan de glazen zee als ze thuis gekomen zijn. En als ze daar zingen het lied van Mozes en van het lam. Die zee die helder is als kristal. En waar ze dwars doorheen kunnen kijken tot op het hart van God. Zodat ze de wijsheid van God loven en prijzen. Kijk, daarvan spreekt de tekst tenslotte ook gemeente. De duisternis zal ik tot licht maken. En het kromme zal ik recht maken. Weer zeg ik, wat is Gods woord toch eerlijk gemeente? Gods wegen lijken zo vaak duister. Er zitten er hier vanmorgen ook die er misschien wat moeite mee hebben. En Gods wegen die kunnen zo krom zijn met zoveel bochten. Waar we niet omheen kunnen kijken. Zodat we zeggen, hoe moet dat nou toch verder? Wij zien niet waarom. En wij overzien het niet. En dan zeggen we nog alles een keer. Heren. Is dit nou uw weg? Duisternis. Nou denk nog maar even aan Job. Dat was niet niks. Krom. Denk maar aan de weg die, die Jozef is gegaan. Zo krom als ik weet niet wat. En meer dan één bocht. Maar let me op de vrome en zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. En dan zie ik aan het eind van dat boek Job. Hoe hij beleidt. Nu ziet u mijn oog. Dat staal van een mens die blind geworden was. En dan zegt Jozef tegen zijn broers. Wat gij ten kwade hebt gedacht, heeft God ten goede gedacht, om een groot volk in het leven te behouden. Dat hoort ook bij die belofte, dat de Heere duisternis voor het aangezicht van hen die die wegen bewandelen tot licht maakt. En dat de Heere het kromme recht maakt, die onbegrijpelijke weg in uw leven... Dat diepe spoor door de zee, die zware reis door de woestijn, waar u alles kwijt raakte, waarop u uw vertrouwen had gesteld, en waarin u iets van houvast dacht te vinden. Toch zijn weg, weg naar het licht, hij leek zo krom, maar God maakte hem recht. Het was de weg naar Kanaan. Het was de weg naar huis. Het was de weg naar de vervulling van al zijn beloften. 1 januari 2010. Wat wordt het nou gemeente? Wou u toch maar uw eigen weg gaan? Zie jij het allemaal best zitten? Luister. De weg ter goddeloze keert hij om. En het zal eeuwige vroeging zijn, dat je moet zeggen, ik koos op 1 januari 2010 mijn eigen weg en die liep dood. U bent vanmorgen in de kerk, u bent hier niet voor niks. Maar de Heere laat het u vanmorgen toeroepen. De godeloze verlaten zijn weg. En de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijn er ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldig. Of is het uw gebed vanmorgen? Heere maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Ik kan u niet garanderen dat het altijd gemakkelijke wegen zijn. En ik moet u ervoor waarschuwen dat ook op die wegen het wel eens donker kan wezen. En dat er soms zoveel bochten in zitten. En dat het allemaal zo krom lijkt. Maar op deze weg kan een mens verder. Langs deze weg. Komt de mens thuis. En er ligt over deze weg een glans. De glans van die belofte. Zij zullen zingen. Van de wegen des Heren. Ook van die wegen. Waarom u thans nog schrijft. Waarover u nu nog in grote zorg bent waarvan u nou nog zegt, heren, moet het daar langs? Zij zullen ervan zingen. De heren zegt het immers. Ik zal al deze dingen doen. En ik zal het niet verlaten. Dan zingen zij in God verblijft. Aan hem gewijd, vans heren wegen, amen.